0: Jahr 2021 war voll mit Höhen und Tiefen und ich hatte trotzdem so viele Highlights. Ich bin dieses Jahr neu in die Fokuskirche gekommen und auch in die Jugend Saints und durfte Menschen kennenlernen, die mich super inspirieren und mich in meinem Glaubensleben weiterbringen. Ich durfte einfach wirklich noch mal neu für mich selber erfahren, wie gut Gott ist und dass er mich nicht alleine lässt, auch in den schwierigsten Phasen meines Lebens. Mein Jahr 2021 war intensiv. Das hat sich im Jahr davor bei mir schon so entwickelt. und. Ähm, ich hatte in diesem Jahr viele Projekte und Herausforderungen zu meistern beruflich wie auch privat und ich habe Mitte des Jahres einfach gemerkt es war ein Meilenstein für mich dass ich etwas verändern möchte ich möchte weniger quantität mehr qualität in meinem leben ich möchte mich fokussieren ich möchte wirklich mehr zeit mit gott und eine tiefere beziehung zu ihm aufbauen ich möchte mehr zeit mit freunden mit der familie verbringen und um mich neu auszurichten habe ich dann Viele konsequente Entscheidungen getroffen.
1: Ja, ich habe eine Gemeinde gesucht, obwohl ich anfangs gar nicht danach suchen wollte, weil ich für mich bleiben wollte im Glauben. Und in der Bibel stand aber, ich soll eine Gemeinde suchen, also habe ich das gemacht und ich wollte mich auch taufen lassen und dafür ist eine Gemeinde recht hilfreich. Und das war ein wunderschönes Erlebnis. Und ja, dann bin ich in die Kleingruppe gekommen, und in die nächste Kleingruppe und in verschiedene Dienste. Und ich bin richtig angekommen. Also Kirche ist für mich wirklich nicht das Gebäude, sondern die Menschen. Und das habe ich gelernt in diesem Jahr 2021.
0: Hey, wenn wir auf 2021 zurückblicken, war es ein richtig cooles Jahr für uns. Aber es war auch echt irgendwie ereignisreich und manchmal auch ein bisschen herausfordernd. Wir haben so von anderthalb und da muss sich halt alles einfach noch mal neu finden. Und irgendwie kann man sich manchmal vielleicht halt gar nicht so einbringen, wie man sich das vorstellt. Und man muss die eigenen Bedürfnisse einfach ein bisschen zurückstellen. Ähm, zumal ist es ja auch so, dass wir aus München-Gladbach kommen und münchen -Gladbach ist unser Herz und wir freuen uns riesig darauf, Campus zu gründen. Und durch Corona und durch die Pandemie wurde das einfach alles immer weiter aufgeschoben und man saß so ein bisschen wie auf heißen Kohlen und ähm, dann immer diese Fahrerei nach Düsseldorf. Hey, wir haben es auch voll gerne gemacht, aber es war schon auch zwischendurch manchmal ganz schön herausfordernd und anstrengend. Für das Jahr 2022 wünsche ich mir, dass jeder Einzelne diese Liebe auch erfahren darf. Und ich möchte tiefer mit Gott gehen und ihn noch mehr begegnen. Ich will künftig meine Entscheidungen wirklich mit Gott treffen. Ich ähm, möchte mich auf ihn ausrichten, ich möchte meine Berufung leben. Und der Worship hat dabei auch einen ganz besonderen Platz in meinem Herzen.
1: Ähm, ich möchte gerne weiterhin ähm, in der Kirche aktiv sein und das mit meiner Umschulung verbinden, weil es ist für mich sehr, sehr viel, was jetzt im nächsten Jahr auf mich zukommt. Das wird stressig und ich glaube, dieser Glaube und die Gemeinschaft und das Zusammensein in meiner Kirche, das wird mir helfen. Und damit kann ich die Umschulung schaffen, denn die wird nicht leicht.
2: 22 steht vor der Tür und das Projekt Campus Mönchengladbach geht jetzt. Wir als Familie mit unserem kleinen Sohnemann freuen uns richtig, jetzt mit allen Teams loszulegen. Hier Gottesdienst an den Start zu bringen und Jesus zu feiern. Und, und deswegen, deswegen wollen wir mit Fokus ins neue Jahr starten.
0: Ich will mit Fokus ins neue Jahr gehen. Und ich möchte mit neuem Fokus ins Jahr starten. Und deswegen sage
1: ich, ich gehe mit Fokus ins neue Jahr 2022.
2: Hey, wie bist du ins neue Jahr reingekommen? Wie war dein Jahreswechsel? Hast du Zeit gehabt, noch mal ein bisschen Feedback zu nehmen? Feedback zu halten über das vergangene Jahr, hast du mal so eine Inventur gemacht, und eine Bilanz, was gewesen ist, was du erreicht hast. Vielleicht auch eine Bilanz deines Glaubens. Hat sich Glauben vermehrt, hat sich Glauben bestätigt oder ist Glauben verloren gegangen, irgendwie verdunstet? Hey, so viele Leute in der Corona-Zeit, über die ich mit anderen Pastoren gesprochen habe, haben ganz offensichtlich ihre Glaubensfestigkeit verloren in diesen schwierigen Zeiten. Warum? Weil die Stützen des Glaubens weggebrochen sind. Wenn du über Monate oder wenigstens über Wochen nicht mehr in den Gottesdienst gehen kannst, deine Freunde nicht treffen kannst, mit denen du sonst gebetet hast, wo ihr euch gemeinsam aufgebaut habt, gestärkt im Glauben, wenn plötzlich diese Stützen wegfallen, dann stellt sich die Frage, was bleibt am Ende noch übrig? von dem glauben wie viel substanz ist eigentlich da und wie viel gewohnheit oder animation gegenseitige ermutigung aber was ist die substanz manche menschen haben in diesen zeiten ihren glauben komplett verloren und deswegen möchte ich heute mit euch und mit uns darüber sprechen, was brauchen wir, damit unser Glaube stabil ist. Wo ist die Substanz des Glaubens? Wir brauchen Dinge, an denen wir unseren Glauben festmachen können. Wir brauchen so Meilensteine des Glaubens. Das sind Erfahrungen, die real gewesen sind, an denen wir uns festhalten können, auch dann, wenn alle Gefühle plötzlich weg sind. Heute Morgen möchte ich darüber sprechen, wie wir es schaffen können, unseren Glauben zu stabilisieren und auf eine Grundlage zu stellen, die trägt. Wir alle brauchen Meilensteine des Erlebens Gottes, die wir uns in Erinnerung rufen. Ich bin schon fast 40 Jahre mit Jesus unterwegs und immer wieder, wenn ich meine Tagebücher durchschaue oder meine alten Predigten mal anschaue, und durchlese, da fallen mir plötzlich Notizen auf, Ereignisse, die ich mal irgendwann aufgeschrieben habe, wo ich mir denke, alter Schwede, total vergessen, das war eine geniale Erfahrung, wie konnte das verblassen? Das ist eine Wahrheit, die ich im Laufe des Lebens festgestellt habe. Selbst die größten Ereignisse, wo du denkst, das werde ich nie in meinem Leben vergessen, im Laufe der Jahre verblassen sie tatsächlich, emotional. Und es braucht immer wieder Erfrischer, dass wir es wieder greifen können. Also, was wir brauchen ist Meilensteine des Glaubens. Mein erster Punkt heute, den ich dir bitte auf den Weg geben möchte ins neue Jahr. Richte aktiv Meilensteine des Glaubens auf. Ich möchte gerne mit euch in eine Geschichte reingehen, die genau diesen Punkt illustriert und unterstreicht. Es ist eine Geschichte vom Volk Israel, die über Jahre unterdrückt gewesen sind von den Philistern, die kein gutes Leben gehabt haben und durch Gottes Gnade und durch Gottes übernatürliches Eingreifen, haben dies geschafft, die Feinde abzuschütteln, das Land zurückzuerobern und Frieden zu bekommen. Und damit sie das nicht wieder vergessen, hat der Prophet Samuel, der sie damals anführte, einen großen Stein aufgestellt und auf diesen Stein draufgeschrieben, eben Ezer. Das ist ein Meilenstein des Glaubens, damit ihr es nicht vergesst, dass Gott real in euer Leben hineingewirkt hat. Wir wollen mal reinschauen in diese Bibelstelle, wir finden sie im 1. Samuel Kapitel 7. Da lesen wir folgendes, ab Vers 7. Da aber die Philister hörten, dass die Israeliten zusammengekommen waren in Mitzbah, zogen die Fürsten der Philister hinauf gegen Israel. Samuel aber opferte dem Herrn ein Brandopfer und schrie zum Herrn für Israel. Samuel opferte dem Herrn ein Brandopfer, schrie zum Herrn für Israel und der Herr erhörte ihn. Und während Samuel das Brandopfer opferte, kamen die Philister heran zum Kampf gegen Israel. Aber der Herr ließ donnern mit großem Schall über die Philister am selben Tage und erschreckte sie derart, dass sie vor Israel geschlagen wurden. Da nahm Samuel einen Stein, stellte ihn auf zwischen Mizpah und Shen und nannte ihn eben Ezer und sprach, Bis hierher hat uns der Herr Geholfen. Wer sich mit der Bibel beschäftigt und mit dem Volk Israel, wird immer wieder verblüfft sein, was für außergewöhnliche Wunder und Machttaten Gottes dieses Volk erlebt hatte. Ich stell dir einmal vor, anderthalb Millionen Menschen, die jahrhundertelang versklavt gewesen sind, ziehen einfach ohne einen einzigen Blutstropfen aus dem Land ihrer Sklavenhalter raus und die lassen sie einfach ziehen. Wo gibt es denn sowas? Gott hatte das alles vorbereitet durch zehn Plagen über die Ägypter, sodass sie weich geworden sind und die Israeliten haben ziehen lassen. Dann zogen sie ihn durch durch das Rote Meer, das teilte sich. Als die Ägypter sich anders überlegen hinterher wollten, hat sich das Meer zurückentwickelt äh, und ist über sie rübergefallen und sie sind alle umgekommen. Aber die Israeliten sind durchgegangen. Dann haben sie in der Wüste große Wunder erlebt. Jeden Tag gab es Manna auf dem Erdboden vor ihren Zelten. Dann kommen sie rein ins verheißene Land und die erste Stadt, die es einzunehmen galt, war Jericho. Und die zogen da ein paar Mal um die Stadt rum und dann fielen die Stadtmauern einfach ein. Und die konnten reinmarschieren. Was für großartige Wunder. Und trotzdem haben sie es immer wieder vergessen. Trotzdem hat es sich ein paar Jahre später so angefühlt, als gäbe es Gott überhaupt nicht. Und sie fingen an, sich eigene Götter zu machen, Götzen, weil sie Gott nicht mehr spürten, weil es alles schon so lange her war. Und genau das ist doch die Situation hier in dieser Geschichte. Wenn wir die ganze Geschichte lesen, dann sehen wir, wie Israel voller Götzen gewesen ist. Sie haben sich ihre Götter selber gemacht und Samuel sagt, weg mit dem ganzen Kram, lass uns zurückkehren zu dem Gott, der uns wirklich befreit hat. Das ist der Hintergrund dieser Geschichte. Als sie das dann taten und an die Philister kamen, haben sie plötzlich ganz neu Gottes Wirken erlebt. Und Samuel sagte: Freunde, damit ihr das nicht wieder vergesst, wie all die anderen großen Taten Gottes, richten wir jetzt einen großen Stein auf. Und jedes Mal, wenn ihr an diesen Stein kommt, soll er euch erinnern: Gott hat geholfen. Nein, der Donner war kein Zufall. Dass ist genau in diesem Augenblick ein mächtiges Gewitter gab bei den Verlistern und bei euch nicht. Nein, 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 das war kein astronomischer Zufall oder klimatologischer Zufall. Gott hat das so gelenkt. Bitte nicht vergessen, ihr habt es auch gewusst, als die Schlacht stattfand. Da wusstet ihr, Gott ist auf unserer Seite. Also bitte, keine falschen Erklärungen. Haltet euch an dem fest, was Gott für euch getan hat. Das ist der Punkt. Was wir brauchen sind feste Meilensteine, an denen wir uns festhalten, wenn die Gefühle weg sind. Ich weiß nicht, wie es dir geht, wenn du krank bist, wenn es dir schlecht geht, du hast eine depressive Verstimmung, irgendwie Dinge sind schief gelaufen. Wie nah ist dir dann Gott? Wie nah ist Gott einem Menschen, wenn er auf der Intensivstation liegt und ums Überlegen kämpft, wegen Corona vielleicht? Ich kann dir eins sagen, ziemlich weit weg in den meisten Fällen. Ich habe gerade mit einem Mann gesprochen, der ist schon, könnte mein Vater sein, vom Alter ja so um die 80, hat seine Frau verloren vor ein paar Monaten. Und da sagte er zu mir, Bernhard, meine Frau war so eine gläubige Frau, aber so zwei, drei Tage vor ihrem Tod sagte sie zu mir, ich weiß nicht, was los ist, Gott spricht nicht zu mir, warum greift er nicht ein, ich verstehe Gott nicht. Nun, Gott wollte sie heimholen und hat von daher auch keine Heilung geschenkt. Aber für sie war es eine riesige Anfechtung, ich spüre Gott nicht mehr, wo ist er denn? Für mich ist es dann manchmal so, in solchen schwierigen Phasen des Lebens, dass ich denke, pff, als wenn ich noch nie geglaubt hätte. Es ist wie am ersten Tag, es ist alles ganz frisch, es ist alles so weit weg. Und dann brauche ich feste Meilensteine, an denen ich meinen Glauben aufrichten kann. Nicht die Gefühle tragen mich durch solche Krisen hindurch, sondern die Erfahrungen, die ich mal gemacht habe, an denen ich mich festhalte. Craig Rochelle hat mal Folgendes gesagt, es gefällt mir, Gefühle sind nicht das einzige Zeichen der Gegenwart Gottes. Wenn es so wäre, wozu brauchst du dann noch den Glauben? Aber wenn wir jeden Tag richtig starke Gefühle hätten, wir wachen schon morgens auf und sind eingehüllt in die Herrlichkeitswolke Gottes, wozu brauchst du dann noch Glauben? Glauben ist das, was wir brauchen, wenn die Gefühle nicht mehr da sind. Glaube ist das, was wir im Alltag brauchen, die Erinnerung, dass Gott da ist und dass dich daran aufrichten. Wir leben aber in einer Gesellschaft, die ganz stark von Gefühlen abhängig ist. Der amerikanische Soziologe Richard Zennett sagt Folgendes: Wir haben heute eine von innen geleitete Gesellschaft. Es ist wahr, was ich fühle. Die letzte Referenz meiner Gewissheit sind meine Empfindungen. Das macht das Leben und den Glauben unglaublich instabil. Es führt uns ins Chaos, dann verlieren wir unseren Glauben, wenn wir so leben und Christus nachfolgen wollen. Gefühle sind gute Ratgeber, aber schlechte Leiter. Gefühle sind gute Ratgeber, sie sind wichtig, aber schlechte Leiter. An ihnen kann ich mich nicht festhalten, wenn es ums Ganze geht. Das ist der Grund, warum Samuel diesen Stein errichtete, diesen Meilenstein des Glaubens. Seht her, vergesst es nicht, Gott hat wirklich gehandelt. Bevor ich geheiratet habe, <lacht> habe ich eine ziemlich schwierige Zeit gehabt mit der Febe, nicht wegen der Febe, sondern wegen mir. Ich habe so die Panik gehabt, dass ich einen Fehler machen könnte. Ich habe an die Verantwortung gedacht, das ist für das ganze Leben, wie werde ich das jemals schaffen, treu zu bleiben. Ich war voll in der Krise und wusste nicht, was ich tun sollte. Es ging hin und her und irgendwann haben wir uns entschieden, zu einem alten Pastor zu gehen, der sich sehr gut auskannte mit solchen Situationen, der sehr weise war. Und er hat uns ein paar Aufgaben gegeben. Schreibt mal zehn Argumente auf, warum diese Frau die richtige ist. Schreibt mal einen Brief an dich selbst, Bernhard. Und überzeuge dich selbst, dass es gut ist, hier dran zu bleiben. Haben wir alles gemacht. Dann haben wir alles auf den Tisch gelegt. Und er sagte ja folgendes. Und jetzt nehmt ihr euch einen Stein. Und diesen Stein stellt ihr auf diese Papiere drauf. Und schreibt auf diesen Stein drauf. Eben, Eza. Bis hierhin hat der Herr geholfen. Damit ihr euch daran erinnert, Heute Nachmittag habt ihr es greifen können. Vor allen Dingen du, Bernhard. Heute Nachmittag hast du es wieder klar vor Augen gehabt. Morgen könnte der Nebel wieder kommen. Dann bist du dir wieder unsicher. Trau nicht auf deinen Nebel. Trau nicht auf deine Gefühle, die morgen kommen. Und dann trau auf das, was du jetzt hier festgemacht hast. Eben, Ezer. Richte einen Gedenkstein auf. Das haben wir dann auch gemacht. Und tatsächlich, der Nebel kam wieder. Die Gefühle waren wieder durcheinander. Aber dann habe ich mich festgehalten an dem, was ich am Tag zuvor erlebt habe. Und gesagt, Gott hat zu mir gesprochen. Darauf richte ich mich jetzt auf. Das tun wir in vielen Dingen des Lebens. Unser Ehering ist deswegen eine große Hilfe, nicht weil aus dem Ehering irgendwie geheimnisvolle Gefühle herausspringen. Wenn ich ihn angucke, wow, bin ich wieder voll verliebt in meine Febe. Das wäre ja großartig. Nein, der Ring hängt da nicht, weil er Gefühle in mir freisetzt, sondern weil er Substanz in mir freisetzt. Er erinnert mich an das, was unsere Grundlage gewesen ist. Er erinnert mich an das, was für ein Potenzial in der Beziehung drinsteckt, was wir schon miteinander erlebt haben und dass es sich lohnt, dafür das ganze Leben zu investieren. Es hält mich, weil es mich an was erinnert, was gewesen ist und was wieder sein kann. Darum geht es. Deswegen brauchen wir auch Gebete und Bekenntnisse, die sich auf GlaubensTatsachen tatsachen berufen. Wenn wir die Bibel beten, die Psalmen beten, dann tun wir das, was andere Menschen schon erlebt haben, nachvollziehen. Lobe den Herrn, meine Seele, und vergiss nicht, was er dir Gutes getan hat, der dir all die Sünde vergibt, der dich heilt von allen Krankheiten, der dein Leben vom Verderben erlöst, der deinen Mund fröhlich macht, dass du wieder jung wirst wie ein Adler. Vergiss es nicht. Wir brauchen also Gedenksteine, wir brauchen also Meilensteine, um das Handeln Gottes nicht zu vergessen und nicht auf unsere Gefühle zurückzufallen, wenn es mal schwierig wird. Eben, Ezer, richte einen Stein auf, schreibe auf, was Gott in deinem Leben tut und getan hat und halte dich daran fest, wenn es schwierig wird. Sehr, sehr wichtige Übung. Für jeden von uns. Das ist das Erste, was ich dir heute mit auf den Weg geben möchte. Aber es steckt noch was anderes in dieser Geschichte, ein zweiter Gedanke, den ich gerne mit dir noch teilen möchte. Samuel sagt ja nicht nur, her hört mal her Leute, wir richten hier einen Stein auf, der uns daran erinnert, Gott hat geholfen. Sondern er sagt, Gott hat bis hierhin geholfen. Das ist so viel mehr als nur Gott hat geholfen. Bis hierhin bedeutet, offensichtlich geht es noch weiter. Wir sind noch nicht am Ende der Strecke angekommen. Offensichtlich hat Gott noch mehr vor mit uns. und Das ist der zweite Gedanke. Wenn du so Rückblick hältst auf ein vergangenes Jahr und so Bilanz ziehst an welchen Maßstäben misst du denn, ob es ein gutes Jahr war oder ein weniger gutes Jahr? An was machst du das denn fest? Du kannst eigentlich nur... Objektiv messen, ob ein Jahr gut war oder nicht so gut war, wenn du klare Ziele hast, wenn du klare Ausrichtungen hast, an denen du messen kannst, ja, habe ich erreicht oder habe ich nicht erreicht? Bin über das Ziel rausgeschossen oder zurückgeblieben? Das kannst du nur rauskriegen, wenn du weißt, wofür dein Leben da ist, wenn du deiner Bestimmung dir bewusst bist. Das ist das, was Samuel dem Volk Israel eigentlich sagen möchte an der Stelle. Bis hierhin hat Gott geholfen. Und jetzt, liebe Freunde, bleibt bitte nicht bei dieser Erfahrung stehen. Dieser Meilenstein ist ein Startstein. Es soll weitergehen. Wir haben die Philister hier von diesem Platz vertrieben. Aber das ganze Land ist noch von ihnen besetzt. Geht weiter, denn das ganze Land gehört euch. Ihr sollt frei sein und ihr sollt für, das ganze, für die ganze Welt ein Beispielvolk sein, ein Leuchtturmvolk sein, an dem andere Völker erkennen können, wie gut es ist, mit Gottes Ordnung unterwegs zu sein. Das ist eure Bestimmung. Erinnert euch daran, dass es nicht darum geht, im Kreis zu laufen, sondern ein Ziel zu erreichen. Wenn du also messen möchtest, ob dein Leben erfolgreich ist oder nicht, musst du erst die Frage klären, mache ich hier Karussell mit meinem Leben und wiederhole einfach nur schöne Erfahrungen oder bin ich auf einem Weg? Bin ich unterwegs zu einem Ziel? Das ist ein sehr wichtiger Gedanke. Und die Bibel sagt uns hier, du hast ein Ziel, das Gott dir gesetzt hat. Wir laufen nicht im Kreis, sondern wir verfolgen ein Ziel. Das ist das, was Jesus dir mit auf den Weg geben möchte. Deswegen brauchen wir Meilensteine auf dem Weg. Ich habe mir mal so einen Meilenstein mitgebracht. Vier Meilen bis nach Berlin. Können wir manchmal finden, so als Wegverzierung. Und wenn du so eine Meile, so einen Meilenstein hast, dann äh, kannst du dich orientieren, wo du gerade stehst. Aha, es sind noch vier Meilen bis zum Ziel. Aha, ich habe schon so viel Strecke zurückgelegt, hier befinde ich mich gerade. Das hilft total weiter, um sich auszurichten auf die Zukunft. Das gibt Energie, weiterzugehen. Und genau das sollte dieser Meilenstein Auslösen. Und deswegen lesen wir jetzt auch diese Konsequenz, was dieser Stein noch ausgelöst hat. Nach diesem Sieg stellte Samuel zwischen Mizpah und Schen einen großen Stein als Denkmal auf, bis hierher hat der Herr geholfen. Er nannte ihn eben Ezer. Nachdem die Philister so gedemütigt worden waren, fielen sie nicht mehr ins Gebiet der Israeliten ein. Die Israeliten eroberten alle Städte zurück, die die Philister ihnen abgenommen hatten, von Ekron bis Gatt samt den umliegenden Gebieten. Auch mit den Amoritern lebte Israel in Frieden. Wow! Nicht nur ein Gedenkstein dafür, dass Gott gehandelt hat, sondern ein Aufbruchstein, dass die Bestimmung, die über ihrem Leben liegt, jetzt auch angepackt wird. Und das würde ich mir wünschen für dich im neuen Jahr, dass du deine Bestimmung neu greifen kannst. Und dann Steine setzt, wie du diesem Ziel entgegen gehst. Wir streben nach einem Preis und laufen nicht im Kreis. Der Hebräerbrief sagt uns, wir haben hier keine bleibende Stadt auf der Welt, sondern die zukünftige suchen wir. Jeder von uns ist auf, der auf dem Weg nach einer zukünftigen Wirklichkeit. Und jeder von uns hat eine Bestimmung auf dem Weg dorthin. Es braucht also die Gewissheit, was Gott mit meinem Leben vorhat. Nun, in den letzten Tagen habe ich mich mal hingesetzt und noch mal ganz neu für mich so nachgedacht, was ist eigentlich die Berufung und die Bestimmung Gottes mit mir? Ist mir deswegen wichtig, damit ich das neue Jahr, was vor mir liegt, richtig planen kann, damit ich Meilensteine setzen kann, Etappenziele setzen kann. Drei Dinge sind mir neu bewusst geworden. Erstens, Gott hat mir die Berufung gegeben, ein Leiter zu sein. Ein Leiter mit anderen Menschen gemeinsam etwas zu gestalten, etwas zu verwirklichen. Ich will Kirche bauen für das 21. Jahrhundert. Ich will Kirche bauen für die Generation, die jetzt lebt. Ich träume davon, dass die Kirche im Mittelpunkt der Stadt steht. Dass die Kirche ein Teil der Gesellschaft ist und viele Menschen dort ihre geistliche Heimat finden. Das ist so dringend, dass es mein ganzes Leben, meine ganze Energie auf sich zieht und ich sage, dafür will ich leben. Das ist das Erste die Bestimmung zu leiten, andere Menschen zu motivieren, mit mir gemeinsam dieses Ziel zu verwirklichen, Kirche zu bauen, die für diese Zeit wirksam ist. Das Zweite, was ich erkannt habe, ist, ich bin Lehrer. Ich bin ein Lehrer, um anderen Menschen zu helfen, die großen roten Linien in der Bibel, und in der Weltgeschichte zu erkennen und Menschen zu zeigen, Gott ist unterwegs. Gott handelt in der Geschichte, in der Bibel und in deinem Leben. Das macht mir große Freude. Das macht mir Spaß, junge Leute auszubilden, ihnen Mut zu machen, ihnen Kraft zu geben und ihnen zu helfen, Gott besser zu verstehen. Und das Dritte ist, ich bin Hirte. Ich bin Pastor aus Leidenschaft. Ich liebe es, mich um andere Menschen zu kümmern. Es macht einfach Freude, anderen Menschen Trost zu spenden, für andere Menschen ein Segen zu sein, Segen zu spenden, zu beten, Fürbitte zu leisten für andere, Heilung rüberzubringen und Zeit zu haben für Menschen, die Hilfe brauchen. Diese drei Dinge sind mir neu bewusst geworden und die möchte ich gerne mit reinnehmen ins neue Leben. Und wie gut das neue Jahr wird, hängt davon ab, wie konsequent ich diese Ziele verfolge. Ich verfolge sie dann konsequent, wenn sie in meinem Terminkalender ankommen. Und das gilt auch für dich. Wenn wir ein konsequentes, zielorientiertes Leben führen wollen, dann muss das in meinem Terminkalender ankommen. Es muss ein Teil meiner Lebensplanung sein. Wir brauchen tatsächlich einen Jahresspielplan, könnte man sagen, in dem die Dinge dann verankert werden, die ich gerne hier Meilensteine nenne, Etappenziele. Ich will zum nächsten Jahr besser machen als im vergangenen Jahr. Ich will mehr Menschen begeistern, Kirche zu bauen, die für diese Zeit passt. Ich will mehr Menschen begeistern davon, zu erkennen, wie Gott handelt in der Geschichte und in der Bibel. Ich will mehr Menschen beistehen, in ihren Herausforderungen und Nöten und ihnen den Trost Gottes spenden. Was brauche ich dafür? Inspiration, Know-how. Ich brauche Menschen, die mir helfen, besser zu werden, von denen ich lernen kann. Das heißt, ich brauche Personen auf dem Weg, die mich begleiten. Von wem will ich lernen und wann will ich mich mit ihnen treffen? Das sind alles Dinge, die in meinen Terminkalender reingehören. Und so kann ich am Ende des kommenden Jahres ermessen, wie weit ich gekommen bin und ob ich Ziele erreicht habe, ob mein Leben Fortschritt macht oder ob ich mich doch wieder im Kreis gedreht habe. Das ist, glaube ich, sehr, sehr wichtig. Und ich möchte dir gerne folgende Frage mit auf den Weg geben. Weißt du um deine Berufung? Weißt du um deine Bestimmung von Gott? Und wenn du es weißt, dann hast du eine riesige Chance, das nächste, dieses neue, dieses neue Jahr zum besten Jahr deines Lebens zu machen. Wie kannst du herausfinden, was Gott mit dir vorhat? Der große Psychologe Viktor Frankl sagt einmal, wir erfinden unseren Auftrag in dieser Welt nicht, sondern wir entdecken ihn. Er liegt in uns und wartet darauf, verwirklicht zu werden. Wir erfinden unseren Auftrag in dieser Welt nicht, sondern wir entdecken ihn. Gott hat in dich etwas hineingelegt, was du entdecken darfst. Und was gar nicht so weit weg ist. Es ist ziemlich nah und du kannst es relativ einfach herausfinden, indem du dir ein paar Fragen stellst. Zum Beispiel, welche Aussagen der Bibel sprechen am lautesten und häufigsten zu dir? Welche Predigten strechen, sprechen dich am meisten an und wecken eine Sehnsucht in dir? Welche Bücher, Filme und andere Beiträge inspirieren dich am meisten? Welche Vorbilder hast du und was begeistert dich an ihnen? Vier Fragen, die dir helfen können, deine Bestimmung zu entdecken, die schon in dir liegt. Einige werden bei diesen Fragen merken, okay, ich glaube, ich weiß, was es ist. Wenn über Anbetung gepredigt wird, boah, da geht immer voll mein Herz auf. Ich habe so viel Sehnsucht danach, vorne auf der Bühne zu stehen und andere Menschen in die Herrlichkeit Gottes reinzuführen. Boah, davon träume ich, ist großartig. Wenn da Predigten kommen, dann bin ich voll dabei. Das ist so mein großer Herzschlag. Ich liebe es, auf Lobpreis und Gebetsveranstaltungen zu gehen. Da braucht mich keiner hin zu zerren, mein Herz schlägt höher wenn ich Predigten höre, die die Anbetung zum Ziel haben. Andere werden vielleicht merken, oh, in meinem Herzen schlägt Barmherzigkeit. Jedes Mal, wenn der Prediger äh, über Zachäus predigt, den ausgestoßenen Zöllner oder über die Sünderin, die da reingeschleift wird zu Jesus oder andere Leute, die schwer geschlagen gewesen sind, wie der Gadarena von tausend Teufeln besessen und Jesus macht ihn frei. Wow, wenn ich solche Geschichten höre, dann klopft mein Herz. Ich denke mir, ja, das will ich auch. Ich möchte gerne Menschen befreien aus den Fesseln ihres Lebens, aus den Traumata ihres Lebens. Möchte möchte die Freiheit reinführen. Das ist mein Herzschlag Barmherzigkeit, mich um andere Menschen zu kümmern. Andere merken vielleicht, wow, mein Herz schlägt, schlägt dafür, etwas zu organisieren, etwas zu managen, damit es richtig gut wird. Ich liebe es, ähm, über Menschen etwas zu lesen, die echten Unternehmen toll gemanagt haben, so dass es erfolgreich geworden ist. Ich liebe Predigen über Nehemia oder über Josef, die ganze Völker so aufgestellt haben, dass Hungersnöte überwunden werden konnten, andere Krisen gemeistert werden konnten. Boah, klasse! So Lenker im Hintergrund, Staatenlenker, Firmenlenker, Gemeindelenker, so organisieren, planen und um die Dinge wirklich gut zu machen, das ist großartig, da habe ich voll Bock drauf. Oder andere merken, wie ihr Herz schlägt für Kinder. Oder für Kunst und Ästhetik, dafür Atmosphäre zu schaffen, damit Menschen sich öffnen können, andere Menschen zu coachen und zuzurüsten. Es gibt Dinge, die dich besonders ansprechen, weil Gott etwas in dich hineingelegt hat. Und ich möchte dich herausfordern, genau in dich reinzuhören, im Gebet mit Gott darüber zu sprechen und das dann festzumachen. Die nächste Frage wäre dann, was willst du dafür tun, dass diese Bestimmung, diese Sehnsucht in dir aufblühen kann und du im neuen Jahr Fortschritte machen kannst. Aristoteles, der alte Philosoph, hat mal Folgendes gesagt. Wo die Bedürfnisse der Welt mit deinen Talenten oder deinen Träumen zusammentreffen, dort liegt deine Berufung. Wo die Bedürfnisse der Welt mit deinen Talenten, mit deinen inneren Neigungen zusammentreffen, da liegt deine Berufung. Es ist nicht so schwer herauszubekommen, wozu dich Gott geschaffen hat. Du musst dir nur Zeit nehmen, mal genau hinzuhören und es dann sehr ernst zu nehmen und damit zu arbeiten. Und deswegen brauchst du diese Meilensteine. Manchmal merkst du, wie die Dinge ganz stark in dir anfangen zu leben oder eine ganz, ganz große Sehnsucht hast. Ja, das möchte ich tun. Aber du handelst nicht. Und dann legst du den Stein wieder weg. Und es verblasst und das Leben geht weiter wie immer. Wie wäre es, wenn du den heutigen Tag am Anfang des Jahres zum Anlass nimmst zu sagen, ich werde diese inneren Stimmen in mir diesmal ernst nehmen und ich werde Konsequenzen ziehen und mein Leben nochmal ganz neu ausrichten, um diese innere Berufung herum. Mach es wie die Israeliten, vertreibe die Philister, nimm das ganze Land ein, schöpfe das ganze Potenzial aus, was Gott eigentlich nicht reingelegt hat. Dann wirst du auf dein Leben zurückschauen können, auf das nächste Jahr zurückschauen können und sagen können, wow, ich habe Strecke gemacht, ich bin weitergekommen, ich bin dem Ziel näher gekommen. Und das erfüllt unser Leben mit Sinn, mit Kraft, mit Zuversicht. Der Meilenstein zeigt dir, wo du stehst und wo du gerade dich befindest und was der nächste Schritt ist. Diese beiden Gedanken also möchte ich dir mit ins neue Jahr reingeben. Erstens, richte unbedingt Gedenksteine auf, schreibe auf, was Gott Gutes getan hat. Halte es fest, halte es dir im Bewusstsein und bekenne diese Dinge immer wieder. Denn im Bekennen der Heilstatsachen Gottes entzündet sich mein Glaube immer wieder neu. Immer dann, wenn ich Bekenntnisse spreche, fängt mein Herz an, lauter zu schlagen, weil ich weiß, diese Bekenntnisse beruhen auf Wahrheiten. Auch wenn ich sie gerade nicht fühle oder nicht gefühlt habe, indem ich sie bekenne, kommen auch die Gefühle zurück. Aber in der richtigen Reihenfolge. Erst das Bekenntnis, dann die Gefühle. Das Zweite ist, lebe entsprechend deiner Berufung und nimm sie ernst. Setze Meilensteine, äh, Etappenziele, auf die du dich zubewegst und schöpfe das ganze Potenzial aus. Gott hat dich berufen, für andere Menschen ein Leuchtturm zu sein, in dem seine Gnade sichtbar wird. Und dafür möchte ich jetzt am Schluss noch beten, dass du ein mega gutes Jahr hast und Jesus Christus in dir Gestalt gewinnt und durch dich andere Menschen ermutigt werden. Amen. Jesus, danke, dass du uns heute am Anfang des Jahres ermutigst, feste Schritte zu gehen, auf ein Ziel zuzugehen. Die Erfahrungen mit Gott festzumachen und festzuhalten und als Schatz zu nutzen für Tage, wo es dunkel in uns ist und wir nichts mehr fühlen können. Danke, dass du dein Wort uns gibst. Dein Wort ist eine feste Grundlage für unseren Glauben und ein Licht auf unserem Weg. So segne uns als ganze Kirche, sege jeden Einzelnen, dass wir in diesem Jahr starke Gotteserfahrungen machen und uns immer wieder entzünden an dem, was du bereits getan hast und wir ermutigt werden zum nächsten Schritt. Dafür danken wir dir, Vater, und vertrauen dir in Jesu Namen. Amen.